0: En el episodio de hoy de Sí, el podcast de Spanish Online Institute, viajamos hasta Copenhague, la capital de Dinamarca, y lo hacemos en bicicleta. el Departamento de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Copenhague estableció los siguientes objetivos para el año 2025. Primero, el 75% de los desplazamientos se harán a pie, en bicicleta o en transporte público. Segundo, el 50% de los desplazamientos para ir al trabajo o a estudiar se harán en bicicleta. Tercero, se espera un aumento del 20% respecto al número total de usuarios de transporte público respecto a las cifras del año 2009. Cuarto, el transporte público deberá tener una huella de carbono cero. Quinto, entre el 20 y el 30% de los vehículos ligeros deberán usar nuevos combustibles. Y sexto y último, entre el 30 y el 40% de los vehículos pesados también deberá usar nuevos combustibles. Estas cifras son realmente ambiciosas, y si pensamos en cualquier ciudad del mundo probablemente estos objetivos nos parezcan imposibles de conseguir, pero Copenhague ya tenía buena parte del trabajo hecho. Es una ciudad en la que todo ha sido diseñado teniendo en cuenta a las bicicletas durante muchísimos años. El primer carril bici oficial de Dinamarca se construyó en Copenhague en 1892. Es decir, a finales del siglo XIX ya estaban pensando en vías de transporte específicas para bicicletas. En la década siguiente, la ciudad pasó de contar con 2.500 bicicletas hasta llegar a las 80.000. ¿Por qué destacamos este dato? Pues para que entendáis que cuando llegaron los coches, las bicis ya dominaban y configuraban el transporte de la ciudad. De todos modos, tras la Segunda Guerra Mundial, el uso del coche se extendió por todo el país, al igual que ocurrió en el resto del mundo, industrializado y desarrollado. Y esto comenzó a originar ciertos problemas, especialmente accidentes de tráfico entre los vehículos a motor y las bicicletas. Además, en los años 60, Dinamarca fue uno de los países pioneros en mostrar preocupación por la contaminación, pero lo que de verdad llevó a las bicicletas a recuperar su posición dominante en las calles de la ciudad fue la crisis del petróleo de los años 70. Esta crisis hizo que se asentara en la población una conciencia verde y la necesidad de liberarse todo lo posible de la dependencia de un petróleo que Dinamarca no poseía de forma natural. Usar la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo, para ir a la universidad o para hacer la compra es teóricamente una decisión individual. Digo teóricamente porque en el caso de Copenhague habrá muchos ciudadanos que sientan que no tienen otra opción. Vemos el porqué. La clave del éxito de la bici en la capital de Dinamarca se debe a la apuesta pública del vehículo de dos ruedas como medio de transporte y a la inversión pública realizada para que pueda ser competitivo. Además de carriles bici, hay autopistas de bicicletas que cruzan de punta a punta la ciudad, planeadas para mantener velocidades de 20 km h En ellas la idea es simple, se coordinan los semáforos con los ciclistas, de manera que, si circulan a una velocidad constante de 20 km h encontrarán todos los semáforos en verde en las horas punta de acceso a la ciudad. De esta manera se evitan atascos de tráfico y también se perjudica a aquellos ciclistas que pongan en peligro a los demás circulando a más velocidad. Estas ciclovías conectan centros de trabajo, centros de estudio y áreas residenciales. En este punto del episodio podemos pensar, bueno, ¿es que a los daneses no les gustan los coches? La decisión de priorizar la bicicleta puede estar condicionada por dos factores diferentes a los comentados hasta ahora. El primer factor que vamos a ver son los impuestos. Los coches nuevos están grabados al 180%. Es decir, que un coche nuevo que en otro país cueste 20.000 euros, en Dinamarca costaría 56.000. Y eso se refleja en el siguiente dato. solo el 40% de los daneses poseen un coche, frente al 95% que podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos. El segundo factor es el tiempo, y no nos referimos al tiempo atmosférico, que haría pensar a muchos que el clima de Copenhague no es el idóneo para ir en bicicleta. Las estadísticas dicen que el 80% de los daneses usan la bici con la misma frecuencia en invierno que en verano. En este caso la clave está en utilizar un buen equipamiento. Así que cuando hablamos del tiempo como factor, nos referimos al tiempo de transporte. Un ejemplo. Si para realizar el mismo trayecto de unos 5 kilómetros tardas 37 minutos en coche y solamente 13 en bici, al final vas a optar por la bici. Puede parecer exagerado, pero es un trayecto real entre dos puntos de la ciudad. Todo está diseñado para las bicicletas, de forma que el coche pasa a ser prácticamente un lujo, y en cuestión de tiempo, un lujo lento y poco práctico. No hace falta ser ecologista para apostar por la bici, y mucho menos ser de izquierdas, como muchos se empeñan en señalar. En Copenhague van en bici porque es más fácil, más rápido y hacen ejercicio. Es lo que piensan los habitantes de la ciudad, y es que facilidad, ahorro de tiempo y ejercicio físico fueron las respuestas más repetidas en una encuesta realizada en 2018 sobre el uso de la bicicleta en la ciudad. en definitiva, si queremos minimizar las emisiones de CO2, reducir el consumo de energía y dar un mejor uso al espacio público, la movilidad de nuestras ciudades en el futuro debería parecerse a la de Copenhague. Y ahora, como en todos los episodios, os planteo algunas preguntas como actividades. Vamos a trabajar estructuras de opinión y valoración. Después de escuchar este episodio, ¿qué pensáis del sistema de movilidad en Copenhague? Si vivierais en Copenhague, ¿compraríais un coche? ¿Cómo es la movilidad en vuestra ciudad? ¿Hay planes para cambiarla? ¿Se controla o se trata de reducir el número de coches que circulan por las calles de tu ciudad? Bueno, antes de acabar el episodio, si has visto en nuestro canal de Youtube el vídeo en Copenhague, recordaréis que os prometí contaros una pequeña historia personal. Aprendí a montar en bicicleta con 4 o 5 años. Una bicicleta pequeña, con ruedines, esas ruedas pequeñas auxiliares que ayudan a los niños a mantener el equilibrio. Años después me regalaron otra bici, bastante más grande. Yo diría que quizás demasiado grande para mi edad. Cuando tenía 9 años, salí con mi padre y mis hermanos cerca de casa a dar una vuelta en bicicleta. Iba más rápido de la cuenta y me caí. Me hice bastante daño y a partir de entonces me dio miedo y no volví a tocar una bicicleta hasta los 17 años. En ese momento estaba en Inglaterra, concretamente en Portsmouth, haciendo un curso de inglés y me di cuenta de que no era capaz de llevar una bicicleta. En el momento que intentaba darle a los pedales, perdía el equilibrio. Sí, aunque parezca imposible, había olvidado montar en bicicleta. Desde entonces, uno de mis propósitos cada año nuevo era conseguir volver a montar en bicicleta. Pero cuando llegaba noviembre o diciembre tenía que escribirlo otra vez en la lista de cosas pendientes. Y así un año y otro y otro, hasta que en 2015 me mudé a Hamburgo, a Alemania y no tuve más remedio que volver a aprender, ya que la gran mayoría de mis amigos iban en bicicleta y era la forma más cómoda para desplazarse por la ciudad. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y os espero en el próximo episodio de Sí, el podcast de Spanish Online Institute.